0: Bienvenue dans Dessine-moi encore, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute. Et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps, Au soleil c'est le temps de la raison ardente, Et j'attends, pour la suivre toujours la forme noble et douce, Qu'elle prend afin que je l'aime seulement, Elle vient et m'attire ainsi qu'un fer l'aimant, Elle a l'aspect charmant d'une adorable rousse, ses cheveux sont d'or, on dirait un bel éclair qui durerait, ou ces flammes qui se pavanent dans les rosetés qui se fanent. Mais riez de moi, homme de partout, surtout gens d'ici, car il y a tant de choses que je n'ose vous dire, tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire, ayez pitié de moi. Guillaume Apollinaire. Et oui, ça y est, ils sont de retour les mini-épisodes spéciales parties du corps. Avouez, ça vous avait manqué. Souvent suspecte, vue comme primitive, sauvage et profondément sexuelle quand elle est lâchée, la chevelure féminine pose question et alimente le fantasme dans tous les domaines artistiques, comme le montre très bien cet extrait du poème que je viens de vous lire. Évidemment, ce n'est pas la même chose pour la chevelure masculine, beaucoup moins sujet à controverse ou vu comme objet de convoitise, sauf à quelques rares exceptions, bien entendu. Peu importe sa nature ou sa couleur, la symbolique du cheveu reste prégnante en histoire de l'art, quelles que soient les époques. C'est parti pour ce tout nouvel épisode capillairement intéressant, je l'espère. Bonne écoute dans les Métamorphoses d'Ovide, les Gorgones sont trois sœurs renommées pour leur splendide beauté et principalement Méduse, réputée pour sa chevelure hors norme. Tandis que Poséidon profane sa beauté dans un temple consacré à Athéna, celle ci se venge en changeant les cheveux de la Gorgone en d'horribles serpents. Capables de changer en statue de pierre quiconque la regarde, elle devint dès lors redoutée par les hommes et les dieux. La chevelure et les cheveux ont toujours été présents dans l'art, l'histoire et la mythologie. Chez tous les peuples anciens, les cheveux ont été l'objet d'un culte et d'une fascination. Homère, Hésiode, la Bible, les contes, les chants font l'éloge des belles chevelures. Véritable parure, la chevelure est depuis les temps les plus reculés considérée chez l'homme comme un symbole de force et surtout de puissance. Le récit de la trahison de Dalila coupant les cheveux de Samson durant son sommeil, lui ôtant ainsi sa force extraordinaire, le prouve. Chez la femme, les cheveux lâchés sont traditionnellement associés à au roulement de tambour, la vitalité sexuelle. Ils évoquent également la sphère privée, puisque les femmes ne détachaient leurs cheveux que dans l'intimité, à leur toilette, en présence de leur femme de chambre, de leur mari ou amant. C'est toujours le cas dans certaines cultures par ailleurs aujourd'hui. Dans la peinture mythologique ou biblique, que ce soit à n'importe quel siècle, la majorité des représentations féminines possèdent une chevelure blonde abondante, comme dans ce tableau de Lucas Cranach, « La madone aux raisins ». La blondeur est très souvent associée à la pureté, la virginité l'innocence, donc c'est QFD à la Vierge Marie. Vous allez me dire que cet épisode est bourré de préjugés et de stéréotypes, Oui, mes petits amis, c'est aussi une réalité de l'histoire de l'art. À bon entendeur on observe ensuite un goût de plus en plus prononcé pour les perruques et coiffures les plus ubuesques. Dès le XVIe et surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, les personnes dévoilant leurs propres chevelure étaient plutôt en bas de l'échelle sociale. La haute société préférant, elle, les perruques poudrées et autres fanfreluches à la mode, comme on peut le voir sur les tableaux de Velázquez par exemple. De même, certaines coiffures, selon si les cheveux sont relevés ou attachés d'une certaine manière, indiquent le statut social ou matrimonial de la personne comme un rite de passage significatif. Ce phénomène est très courant dans les estampes japonaises. J'en avais parlé lors de mon épisode sur les secrets de beauté au Japon, que vous pouvez toujours écouter d'ailleurs. Au 19ème, arrive le renouveau du goût pour le fantasme de la chevelure romantique, notamment avec la chevelure brune faisant contraste avec une peau pâle et un teint maladif en vogue à cette époque. Mais c'est une autre couleur qui va prendre le dessus dans les représentations picturales, le roux. Auparavant, cette couleur très particulière et rare était fréquemment associée à des caractéristiques démoniaques, Selon la littérature juive, Lilith, ou la première femme d'Adam, était associée à l'adultère, à la séduction et à la luxure, et beaucoup la représentaient comme une femme à la très longue chevelure rousse. Au Moyen-Âge, le rouge était considéré comme la couleur du diable, et par conséquent les cheveux flamboyants étaient synonymes de dégénérescence morale et de pulsions sexuelles démesurées. C'est pourquoi on retrouve par exemple la Marie-Madeleine dans la grotte, peinte par Jules Lefebvre en 1876, pourvue d'une longue chevelure rousse épousant les formes de son corps nu attribue fort de sens puisque Marie-Madeleine est considérée comme la pécheresse repentie qui lave de ses longs cheveux les pieds de Jésus. Dans l'histoire de l'art, les femmes rousses ont souvent fait figure de muse, contribuant à la création de chefs-d'œuvre mondialement connus. Impossible de ne pas parler de la chevelure rousse sans mentionner Elisabeth Sidal, modèle, muse et surtout peintre du mouvement pré Sidal, une belle femme aux longs cheveux roux, était le modèle le plus convoité des artistes de l'époque. Elle-même artiste, elle a réalisé des tableaux d'une grande valeur. La vie de cette peintre extraordinaire, malheureusement très tourmentée, s'est terminée alors qu'elle n'avait que 32 ans. Elisabeth Sidal apparaît également dans ce tableau très célèbre de l'anglais John Everett Millet, Ophelia, peint en 1852, ou dans celui de Lady Lilith, peint par Dante Gabriel Rossetti, artiste et amant. On retrouve aussi cette obsession de la rousseur chez Toulouse-Lautrec, Klimt, ou bien plus tard chez le peintre Jean-Jacques Henner. Et il y a même eu une exposition sur les chevelures rousses au musée Jean-Jacques Henner, à Paris, en 2019. Les scènes à la coiffure ne manquent pas en histoire de l'art, vu comme un moment précieux de l'intimité. Le cérémonial du brossage de cheveux est très bien rendu dans ce tableau de Renoir, La toilette, femme se peignant, où l'on voit une femme de profil coiffant ses cheveux bruns à l'aide d'un miroir et d'un petit peigne rouge. Pareil chez Degas. Le cheveu est sacré. Dans certaines cultures, il est même mal vu de se les couper comme en Inde. Dans d'autres, on envoie une mèche de cheveux à celui ou celle que l'on aime ou un souvenir caché dans le creux d'un médaillon. Parfois, on les cache à la vue des autres, par croyance. Parfois, certains en sont dépossédés, comme lors de la Seconde Guerre mondiale et la tonte des femmes françaises coupables d'avoir aimé l'ennemi. Ce que je trouve fantastique, c'est que dans deux sociétés différentes, des cheveux lâchés ou rasés ne veulent pas forcément dire la même chose. En art, c'est pareil. Les artistes représentent la réalité les tendances capillaires de l'époque, véhiculant aussi parfois sans le vouloir des stéréotypes tenaces. Les cheveux reflètent notre héritage. Ils nous rappellent qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, comme un vecteur d'identité. La série Kitchen Table de la photographe afro-américaine Carrie Mae Wins, datant de 1990, nous montre une série de photos où l'on voit une jeune femme noire apprêter sa coiffure à l'aide d'une amie. Cette série raconte l'histoire de la vie d'une femme telle qu'elle se déroule dans le cadre intime de sa cuisine. La cuisine, un des espaces principaux de la domesticité et le domaine traditionnel des femmes, bien entendu, avec ici une scène mettant en avant, pour peut-être la première fois, le cheveu afro en photographie. L'artiste Hélène Gallagher s'intéresse particulièrement à la double oppression subie par les femmes noires, misogynie plus racisme. Pour Deluxe, elle a travaillé à partir de publicités en noir et blanc produites entre les années 30 et 70. Cette dernière ciblait les femmes afro-américaines. Elle souligne la pression imposée aux femmes noires dans le but qu'elles se conforment à un canon de beauté dit « universel, », c'est-à-dire blanc et occidental. Hélène Gallagher a rassemblé des publicités sur le défrisage des cheveux, les crèmes pour blanchir la peau, les pilules amincissantes ou encore des sous-vêtements. Elle vient ensuite coller par-dessus des coupes afro jaune vif des paillettes ou de l'huile de coco. Gallagher dénonce la chose suivante, on veut que les femmes noires intègrent l'idée que leur peau est trop foncée et leurs cheveux pas assez lisses pour être acceptées et belles. En art contemporain, le cheveu de nos jours est même utilisé comme matière première, matériaux organiques et composants d'œuvres d'art. C'est en effet avec le cheveu que l'artiste plasticienne Isabelle Platte a décidé de faire construire ses sculptures d'avant-garde. Interrogeant ainsi le rapport de l'homme à la nature, ces sculptures sont autant de sexe masculin que de parties du corps ou encore d'accessoires en tout genre faits de cheveux de Bruxellois, de Parisiens, crins de cheval ou encore de vaches. Oui, oui, vous avez bien entendu. Dans un autre genre le duo d'artistes d'art contemporain Marina Abramovic et Huley symbolise la solidarité du couple dans leur performance « Relation in time » en 1977 en attachant les cheveux de l'un dans ceux de l'autre dos à dos pendant 18 heures. De quoi s'arracher les cheveux au bas mot. À la fois signe de pouvoir, de révolte et d'affirmation de soi, le cheveu n'a pas fini de nous étonner. On peut le teindre, le couper, le coiffer, le raser, en faire un peu ce qu'on veut en définitive autant de verbes qui poussent tout un chacun à s'interroger sur sa symbolique et ainsi perpétuer le mythe capillaire. J'espère que ce premier épisode de ce deuxième cycle spécial partie du corps vous aura plu. On se retrouve très très vite la semaine prochaine pour un nouveau Zoom. Prenez soin de vous, à la prochaine